0: Störe deinen Feind nie, wenn er gerade Fehler macht. Napoleon Bonaparte. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM Podcast von Herrin Sabina Schrickstrich macht fertig erzieherin. Als also, es ist ein bisschen crazy, gerade in die, äh, in die Kamera, ja, mein, ins Mikrofon zu sprechen, weil ich ja echt lange verschollen war. Beziehungsweise es kam ja jetzt noch eine Sonderfolge raus. Aber ja, ich, ich war schon gefühlt lange weg, ne? Wollen wir nicht vergessen. Nur zwei Wochen gab es nicht wirklich eine Folge. Für mich ganz ungewohnt. Ja, Leute, ich kann euch gleich vorweg sagen, ich habe Husten. Äh, mir geht's gut, alles ist fein. Ich bin irgendwie so ein bisschen verschleimt einfach und dadurch habe ich, glaube ich, einen kratzigen Husten entwickelt. Also ich werde des Öfteren mal husten. Ich habe extra mir so meine Bonbons bzw. meine Halspastillen rausgeholt, die so am Gaumen kleben, sodass das kein Geräusch macht bei den Zähnen. Aber ich bin gespannt, wie es läuft, wenn ich lange rede, weil das habe ich halt noch nicht äh, in der Phase des Husten sozusagen. Deswegen hoffe ich, ich versuche viel zu trinken diese Pastillen hier zu lutschen und dann werden wir das schon gewuppt kriegen. Ich habe mir gedacht, folgender Plan jetzt für diese Folge. Erstens lese ich äh, gleich den ersten Adventstext vor. Dann kümmern wir uns nochmal um ähm, Sven, der ja <lacht> mittlerweile, glaube ich, kurz vor knapp steht, ne? wenn, wenn ich das richtig erinnere. Da habe ich nochmal fünf Sachen rausgesucht, die ihr mir geschickt habt, was ihr so denkt und ja. Ähm, eigentlich schüttelt ihr mir sozusagen die Hand zu dem, was ich in dieser letzten vorletzten Folge, nein, wir nehmen die Sonderfolge mal weg, in der letzten Folge beredet habe. Und dann ganz zum Schluss mache ich die zweite Adventstextsache, äh, <lacht> weil ich äh, wollte nicht beides hintereinander lesen. Und äh, letztendlich muss ich ja noch, also bin ich euch ja noch einschuldig sozusagen. Von daher habe ich gedacht, dann mache ich den einen am Anfang, den anderen zum Schluss. Und dann passt das. Und... Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss euch nicht mehr so viel erzählen, ich habe ja in der Sonderfolge über Venedig und meine ganze Misere da erzählt, ich war ja jetzt noch in Salzburg, das ist auf jeden Fall auch sehr schön gewesen, bester Weihnachtsmarkt, den ich glaube ich jemals erlebt habe, weil es einfach durch die ganze Stadt geht, das finde ich so krass, also boah, und so freundliche Menschen, ich habe noch nie so freundliche Menschen irgendwo im Urlaub erlebt, wirklich nicht, also da können sich viele Länder was von abschneiden. Ja, okay, Türkei ist super freundlich, ne? Aber da fühlt es sich oftmals so an, so nach dem Motto, ich bin freundlich, damit du was kaufst. Und ähm, ja, das war halt in Salzburg gar nicht. Es war so krass, die waren alle freundlich. Ich weiß nicht, ich habe nicht einen unfreundlichen Menschen erlebt, nicht einen. Ich habe das mit einem österreichischen Sklaven ähm, besprochen und er sagt so von wegen, ja, man weiß dass in Österreich, dass die Salzburger so die netten Österreicher sind sozusagen, <lacht> auch interessant. Ja, und ansonsten kann ich nur empfehlen, wer da mal ist, guckt euch alles an. Das ist natürlich, äh, ich habe natürlich die perfekte Zeit dafür mit dem Schnee, das war ein Panorama, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das war so krass. Es ist natürlich alles äh, ein bisschen preislich, ein bisschen, ne? ein bisschen hochwertiger, mein, einige Dinge, es gibt natürlich auch billige Dinge. Aber spart euch den Weg hoch auf die... Also, ihr könnt das Ticket nehmen, um hoch auf die Burg zu fahren, aber geht nicht in die Burg rein, weil also es, es bringt euch nichts. Ich weiß, manche werden jetzt auch schon so, oh, Kultur, ja, aber die, ist, die Burg ist wirklich, oder ja, Burg heißt es, glaube ich, ganz oben auf dem Berg, ist so ausgeschlachtet, ist so eine Touristenfalle, das ist unglaublich. Was für, also für Kinder, okay, weil es ein bisschen interaktiv gemacht ist, aber wenn man vorher im Deutsch, im, im Palazzo Venedig war, jetzt ist das schon ein bisschen, also nicht mal ein bisschen traurig, das ist hardcore traurig, ja, habe ich schon so äh, Dorfschlösser im Osten gesehen, die besser aufgebaut war, wo ich dachte, hä? Ne? Also es, es war schon echt bitter, muss ich schon sagen. Also klar, man erfährt viel über die ganze Geschichte von Salzburg und Österreich, aber ja man will ja auch wissen, wie es da früher aussah. Und wenn ich dann sehe, dass der Goldschatz wirklich so, so ein, ein, ein Regal, nicht mal ein Regal, wie gesagt, wie heißt denn sowas? Eine Vitrine? Standvitrine? Wisst ihr, was ich meine? So ein ein... Ein Buffet, so kann man es nennen. Ein Buffet ist, das ist der ganze so eine Riesenburg, die über Jahre da, also ja, da bin ich raus, ne? Also da weiß ich ja schon Bescheid, dass alles ausgeschlachtet wurde, dass alles ausgegeben wurde und so weiter. Naja, ähm, so viel dazu, aber ich hatte eine wirklich schöne Zeit in Salzburg. Achso, ich bin euch ja noch die Rückfahrt schuldig, ne? Ähm, ja, ich bin am, boah, ich will, wann, wann, was war denn das für ein Tag, Leute? Äh, Montag, kann das sein? Dienstag? Jetzt ist Samstag, ich nehme Samstag auf, Freitag war ich zu Hause, Donnerstag, ich glaube Dienstag war das, wo ich zurückgefahren bin, wie kann ich das eruieren, woher, ah warte mal, ich gucke mal kurz in mein Handy nebenher, ich habe ja ein, zwei Bilder gemacht und habe die Leute informiert, Moment, 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 ich muss hier erstmal, so jetzt bin ich bei Bildern, da war ich noch in Salzburg. Das war am Dienstag, genau, am Dienstag. Dann ähm, bin ich dann zum, hab mich um sie, bin ich um sieben aufgestanden, habe mich zum, mit dem Taxi zum Bahnhof fahren lassen, war kein langer Weg, aber egal, Ich bei Schnee und Eis, man konnte den Koffer da nicht ziehen und ich hatte den Koffer und Tasche mit, also Katastrophe. Ähm, dann konnte man genau vor dem Bahnhof, war ganz gut, ähm, gab es Reisebusse, die wurden gefüllt einfach mit Menschen, die nach München mussten oder ja, fuhren nur nach München, nach München mussten. Und wenn er voll war, ist er losgefahren. War ganz lustig, war ein Bamberger äh, Busfahrer, ähm, der kannte sogar meinen Opa, also der ist ja mittlerweile verstorben, mein Opa, aber ähm, auch ganz interessant, also die, meine Familie kan kannte er und hat man sich gut unterhalten. Im Bus haben alle gehustet übrigens, ne? also ich wundere mich überhaupt nicht, dass ich krank bin, das mhm. also, heißt krank bin, aber ne? so an, angekältet bin. Naja, auf jeden Fall, der Bus fuhr dann zwei Stunden, richtig lustig, wir fahren los. Er sagt, ja, normalerweise fahren wir zwei Stunden, aber mh, ich kann jetzt schon sagen, Eisregen ist angesagt. Er dachte schon, okay, ich werde nicht mal in München ankommen, juhu, freue ich mich drauf. Ne? Er meinte, bevor wir in Kram fahren, fahren wir langsam, gar kein Problem. Und es kann sein, dass man auf der, an der Grenze rausgezogen wird ne? und dann werden alle kontrolliert. Ich die super smarte ohne Reisepass, ne? Also ich weiß auch nicht warum, ich habe das aber wirklich so, ich bin fester Überzeugung und es stimmt ja auch, dass man mit dem Reisepass, ähm, dass ich den brauche, wenn ich ähm, mit dem Flugzeug fliege und sonst, wenn ich in der EU reise, komme ich auch mit meinem ähm, Ausweis klar. War auch noch nie ein Problem, aber mich gucken immer alle groß an und dann kriege ich immer ein schlechtes Gewissen. Also <lacht> von daher, ja. Naja, dann sind wir zwei Stunden auch wirklich nur gefahren. Ähm, alles war gut, er ist langsam gefahren, aber voll entspannt, ähm, ich kann gar nicht sagen, warum, aber die, die, der Bus war so krass warm irgendwann, dass hinten Leute angefangen haben, sich zu übergeben. Und auch wegen dem Schaukel natürlich auch. Boah, dann wurde es dann auch schon anstrengend, aber okay, dann waren wir da. Dann war in, in München ja auch total Schneematsch, Chaos, vom Bahnhof waren überall Baustellen, dadurch boah, hat man voll an so einer Baustelle rausgelassen, dann habe ich mir gedacht, komm, sei mal smart im Bahnhof selber. Ich weiß nicht, ob die Leute Münchner Bahnhof kennen, aber da kannst du dich ja nirgendwo wirklich entspannt reinsetzen. Ne? Allein schon, weil es ein Umschlag, riesen Riesenbahnhof ist. Also da muss ich sagen, Props an Hamburg. Wer noch nie am Hamburger Hauptbahnhof war, es ist Katastrophe mit Diebstahl und äh, Betteln und so. Aber mittlerweile hat sich das auch ziemlich gut in der Wandelhalle selber geklärt. Aber da kannst du dich wenigstens überall hinsetzen, überall hinschillen. Es gibt genug Möglichkeiten einfach. Und was zu essen und zu trinken, in, in, gebündelt so, ohne dass man lange suchen muss. Das hat also gefühlt, Frankfurt war scheiße, in, ähm, München war scheiße. Also ich kann noch tausend andere aufzählen, wo ich denke, wieso, hä, so ne? Also Stuttgart war richtig kacke. So, klar, die sind alle im Umbau, aber was sind das für Bahnhöfe, ey? Naja, auf jeden Fall bin ich dann gleich gegenüber ins Hotel gegangen und habe gefragt, ob die eine Bar haben und Kaffee und die, ja und haben sie mir das gleich gezeigt. Das, das, wirklich, also das ist meine Empfehlung an die Menschen, die das ähm, die das manchmal so haben, dass sie denken, oh, jetzt muss ich aber so drei Stunden am Bahnhof warten, naja, und dann chillen sie sich in so einem Café, was so, was so zügig ist und ähm, wo alle vorbeilaufen und man ist total in der Unruhe und das ist unbequem. Geht einfach, gegenüber von jedem Bahnhof ist ein, äh, ist ein Hotel. Googelt das vorher und da wird immer ein Café, eine Bar, irgendwas dran sein und setzt euch dahin. Es machen so viele Menschen, also ich war auch nicht die einzige Person, die sich das gedacht hat, aber wer das noch nicht weiß, macht das wirklich, macht das immer. Und äh, in Hamburg Empfehlung, wenn ihr nicht im Bahnhof bleiben wollt, weil ihr drei, vier Stunden irgendwie, geht rüber in den Reichshof, da unten beste Bar, äh, voll chillig, ähm, schön offen, auch kann man gut sein Gepäck auch einfach stehen lassen, ohne dass man da irgendwie hat, und vor allem gibt es dann saubere Toiletten. Das ist ja der Clou an der ganzen Sache. Es ist genauso preis- äh, kostspielig wie das andere, also nicht teuer, aber normalpreisig. Am Bahnhof du meistens noch mehr und du hast einfach keine richtige schöne, saure Toilette. Und das hast du halt. Von daher macht das immer so, Leute. Also wirklich, das ist so mein Trick, den ich immer mache. Ich sehe es gar nicht anders ein, außer ich will schnell ein Bier trinken, dann gehe ich in die Bierbar. Ne? Das ist wie es ist. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ja, sitze ich dann da. Und ich hatte den Tag davor... Ja, Reservierung, Sitzplätze, ich musste ja nur Sitzplätze buchen, äh, in, in mein, für mein Empfinden vom Fahrgastrecht, weil ja mein Stuttgart-Zug ähm, nach Hamburg ja nicht ging, ne? so. Und ich war dann ja in München und München war ja der direktere Weg und es gilt ja nur Fahrgastrecht, äh, Hauptsache man kommt ans Ziel, an den Zielbahnhof. So, sitze hier in München und ich gucke und sehe, also ich hatte zwei Reservierungen, einmal um 13.18 Uhr, glaube ich, und, und um, lasst mich jetzt lügen, 16 Uhr, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht mehr. So, und am Tag davor hieß dann, der 13 Uhr Zug ist ausgefallen. Ja, super, okay, aber ich hatte ja noch die andere Servierung. Und ich hatte, glaube ich, noch eine andere Servierung. Ist aber auch egal. Die 10 Euro, ne, oder 5 Euro, oder wie auch immer, die investiere ich dann gern. So, und dann sitze ich da in der Bar. Ich sag mal, es war 11 oder so, 11, halb zwölf. Und sehe, der Zug um 19 Uhr fährt doch. Ich also mich voll beeilt, so, dass ich eine Stunde vorher rübergegangen bin, habe mir dann noch ein Brötchen geholt und äh, einen Starbucks-Kaffee. Oh, geil, ne? Liebt das ja. Naja, weil die einfach laktosefrei, äh, sie haben es so drauf einfach damit, ne? Und man kann alles bestellen einfach auch, wenn es laktosefrei ist. Und ähm, ja, man ganz interessant, man durfte nicht auf den Bahnsteig selber gehen. Man musste davor warten, eben wegen Verstopfung und so. Irgendwann bin ich dann trotzdem drauf gegangen, bin ich ehrlich, weil es einfach äh, voll dumm war mit meinem Koffer und allem. Und ich halt eben auch Angst hatte, um ehrlich zu sein, dass ich keinen Platz kriege. Gerade wenn ich allein bin, beziehungsweise man setzt sich einfach auf meinen Platz. Na, ich stehe dann, kommt der, der Zug, ähm, der dann auch irgendwie gleich äh, sauber gemacht wurde und dass man dann, der, der ist dann wieder zurückgefahren und ich steige so in die erste Klasse ein. Ich feiere immer erste Klasse, weil es einfach für mich entspannter ist und sicherer für mich. Fühlt sich einfach so an. Ich steige in die erste Klasse ein und gucke noch so zweimal und denke, hä? Ja, eben gegenüber am Gleis war einer, der fuhr nach Hamburg-Altona und der war brechenvoll, ne? Ihr hättet das sehen müssen. Ich habe, glaube ich, auch ein Foto gemacht, aber ich kann es ja schlecht hochladen mit anderen Gesichtern. So, und ich steige so ein und gucke und denke, hä, hm? okay, fährt der Zug auch wirklich und so, ne weil ohne Quatsch, in meinem Waggon, ich war alleine, <lacht> alleine und ich hab dann, ich bin ja irgendwann, musste ja noch auf Toilette gehen und alles mögliche und die Hälfte der Closing ja wie immer nicht, das ist ein typisches Ding, ähm, war es auch in der zweiten Klasse jetzt nicht todesvoll, um ehrlich zu sein, <lacht> also ja, und dann hieß es irgendwie sieben Stunden Fahrt oder so ungefähr, ne. Ja, dann kamen ungefähr drei Kontrolleure, finde ich auch so geil statt in ihrem System, dass man das irgendwie eincheckt, ja, der, die Person ist da, die sitzt da, fertig. Nee, es muss dreimal kontrolliert werden. Die erste Person, da habe ich schon, ich, ich war schon so auf Ausrede, so, ne? Ja, äh, ich habe das mit dem Schneekhaus und deswegen kann ich es jetzt fahren, ich kann mich aus Salzburg raus. So, die Frau dann so, ist mir vollkommen Latte, war aber ganz lustig, ist mir vollkommen Latte, will nur den Zielbahnhof und das Ticket von damals sehen. Hab ihr das gezeigt? Sie meint, ja, alles gut, äh, weiß ich ja, alles fein. Ähm, eingecheckt. Zweite Person, ah ja, alles fein, alles super, ein Mann, sie äh, Arme und immer diese Beileidsbekundung, wie es halt so ist. Die dritte Person, das kann ich aber gar nicht verstehen, also die war sowieso, die hat einen, so also ich hätte die am liebsten äh, angeschwärzt bei der Deutschen Bahn, aber es bringt ja leider nichts, aber Erstmal konnte sie kaum unsere Sprache, was ja nicht schlimm ist, absolut nicht. Ich finde es gut, dass sie integriert wird und dass sie irgendwie, ne, klarkommt und auch wahrscheinlich einen guten Job hat, ne, also so, ne, bei der Deutschen Bahn. Aber gut, erstmal konnte sie kaum unsere Sprache, naja, okay, komme ich ja noch drauf klar, auch wenn ich in der ersten Klasse sitze mit Bahncard und, ne, und, also rein theoretisch habe ich 200 Euro für mein Ticket bezahlt, also, ne. Ja, ähm, und dann sagt sie, guckt sie so und sagt, ja, äh, aber äh, das Ticket war doch am Dann und Dann. Ich sage, ja, aber Sie wissen doch, was war Wir kommen doch gerade aus München. Sie wissen doch, wie es gerade läuft. Und sie, ja, gestern hätte ich ja noch verstanden, heute nicht. <lacht> Gucke ich sie an. Ja, gestern wurden meine drei Züge ja storniert. Wie soll ich denn gestern fahren, wenn ich nicht mehr aus Salzburg rauskomme, weil die Deutsche Bahn die Strecke nach Salz, äh, nach, äh, nach Deutschland dicht ähm, gemacht hat und es ab jetzt erst Busse fahren. Ja, klar, gestern waren auch Busse, aber meine Tickets hätten ja gar nicht gegolten. Sie so, hm. Ja, nee, das muss ich noch mit meinem Chef abklären und geht dann so weg. Und ich sitze da so und denke, ja, kommt sie jetzt gleich wieder oder nicht? Sie kam auch nicht wieder, ne? Sie kam nicht wieder, also, aber volles ungute Gefühl. Dann stieg irgendwann eine Frau ein, äh, so quer gegenüber von mir, die hatte so ein Upgrade bekommen für die Erstklasse, habe ich noch nie gehört, aber egal. Da sagt die Frau, ja, sie sitzen aber in der Erstklasse und sie, doch, ich habe doch ein Upgrade bekommen, gucken Sie doch, das steht doch da. Ja, sehe ich in meinem System nicht. Und sie so, hä? Ja, aber die, der andere Kontrolleur äh, im anderen Zug hat es doch auch gesehen. Und sie, hm, ja, nee, sehe ich nicht. Naja, dann spreche ich noch mit meinem Chef und geht wieder weg mit dem Handy am Ohr. <lacht> Die Frau guckt mich so an und ich gucke sie so an. Ich meine, so, das hatte ich vorhin auch. Ja, das, das gleiche Theater, aber ich sitze hier immer noch. Und ich bleibe auch hier sitzen, sage ich so. Oder? Also soll, soll sie versuchen, dass jemand kommt? Soll, soll sie nur versuchen? Oh, bei mir ist sie richtig, auf jeden Fall. Naja, dann bin ich äh, irgendwann in Hamburg angekommen. Todesgeräder, sieben Stunden. Ihr könnt euch vorstellen, ab sieben Uhr morgens unterwegs. Keine richtige Pause. Füße kannst du ja auch nicht irgendwie hochlegen oder schlafen. Also Schlafen im Zug ist bei mir auch Katastrophe. Ich immer denke, ich werde beklaut alle zwei Sekunden. Von daher, also, nee. Und dann war ich in Hamburg. Es war ja schon super spät abends. und sollte glaube ich, um 21 Uhr meinen mein RE fahren. 80 Minuten Verspätung Dann hieß es, er fällt aus. Ich dachte, ich will einfach nur nach Hause. ne Aber ich weiß nicht, ob ich um halb elf noch einen Zug nehmen würde. So, ne? Es war für mich sowieso, ich, ich bin ehrlich mit euch, für mich war es risky. Ich war sehr vorsichtig. Ich hatte einfach auch Angst. Ne? Man, als Frau musst du einfach auf dich aufpassen. Gerade am Hamburger Hauptbahnhof, wenn du mit einem Regionalzug fährst, bist du halt nicht super safe. Und ich kann euch auch sogar äh, ein gutes äh, äh, einen guten Beleg dafür geben. Naja, dann kam der irgendwann, Gott sei Dank, doch. Äh, weil angeblich Signalstörung, immer Signalstörung. dann kam er doch. Also ich weiß nicht, das jetzt alles immer so legit ist. So. Naja, ich steig dann ein, setz mich erste Klasse. Eine Frau gegenüber von mir hustet die ganze Zeit. Naja, und glotzt mich die ganze Zeit an. Ich liebe das, dass die Leute immer denken, na die geht nicht in die erste Klasse. Gleich wird sie gleich wird sie angeschwitzt, gleich kriegt sie Ärger. Oh, ich hasse das, ne? Naja, <lacht> irgendwann habe ich so lange zurückgestartet, bis sie aufgehört hat. Ja, ähm, und dann Fu fuhr ich, glaube, ich war auch irgendwann um elf irgendwann zu Hause. Naja, musste dann mit der Regionalbahn noch ein Stück fahren vom Hauptbahnhof. Und dann irgendwann wurde ich kontrolliert. Und da wusste ich auch euch, oh, jetzt muss ich auch wieder die gleiche Story erzählen, ne? Also, ne? Zielbahnhof. Umland Hamburg es ist ja nun mal auch schwierig, das mit, mit der Regionalbahn zu klären. Dann kommt der Mann und der hat übrigens ab äh, 21 Uhr. Immer zwei Security-Menschen mit sich, der Kontrolleur, also jetzt erzählt mir nicht, dass Regionalbahnen abends als Frau im Dunkeln, gerade im Winter auch, äh, fahren auch einfach so easy ist und ich brauche keine Angst zu haben, ist alles so chillig. Hm, ja, genau. <kühm> ähm... Weil es gibt Leute, die wirklich mir unterstellen, ich übertreibe. Ah, okay. Aber auch mein eigenes Gefühl, also eigene Gefühle sind dann übertrieben, wenn ich mich wirklich unsicher fühle und auch öfter schon angequatscht wurde, öfter angebettelt wurde, ähm, öfter an, irgendwie angemacht wurde von Verrückten oder so. Also, mh, alles klar. Naja, auf jeden Fall. habe ich denen das dann erzählt? Und die Security dahinter. Oh mein Gott, sie Arme. <lacht> Ja, wie sind sie überhaupt hergekommen und also die haben sich voll, also die standen überall ein bisschen länger, weil es war nicht so äh, übertrieben voll irgendwann zum Schluss der Zug, aber es war so richtig süß, oh Gott, es tut mir leid, hätte ich jetzt einen, hätte ich einen, Kaffee mit, hätte ich ihn eingegeben und so, sie war halt richtig süß, aber ja, und dann war ich irgendwann zu Hause, das war meine Rücktortur wirklich. Ähm, ich bin halt gleich noch zwei Stunden wach gewesen, habe ein bisschen was so in Ordnung gebracht und habe mich auch ins Bett gefallen. Und seitdem habe ich den nächsten Tag Husten gehabt einfach. Aber nur so ein trockener Leichnus, nichts Tiefes, ist so ein ganz komischer Husten. So, jetzt habe ich super lang geredet, aber ähm, ich lese jetzt erstmal die erste Adventsfolge vor, Adventsgeschichte vor. Es wird ein, ein Aufbau von vier Teilen, also Teil 1 kommt heute und es sind keine vier einzelnen Geschichten, sondern eine Katze. Also, äh, ich wünsche euch viel Spaß. Ich versuche ordentlich vorzulesen. Ich versuche ich suche es nicht zu husten. Ich huste jetzt einmal nochmal, damit ihr das nicht in den Ohren habt. <lacht> so. Hört ihr? Es ist nichts Schlimmes. Ach, warte mal, Gott. Das ist ja gar nicht die Adventsfolge. Ich hatte gerade schon fast mit Sven angefangen. Das ist die Adventsfolge. Okay. Und los geht's. Erster Advent. Einen Tag vor Weihnachten, also gestern, entschloss ich mich, mir selbst ein kleines Festgeschenk zu machen. Etwas das mir während der Feiertage Freude bereiten und für sinnliche Momente sorgen würde. Es bereitete mir Vergnügen, im Voraus zu überlegen, wie alles ablaufen könnte. Zwar hatte ich keinen genauen Plan, dennoch war ich vorbereitet und hatte ein klares Ziel vor Augen. Wer etwas anstrebt und bereit ist, alle sich bietenden Türen zu öffnen, wird letztendlich immer sein Ziel erreichen. Am Nachmittag um 16.30 Uhr befand ich mich auf dem Parkplatz. Dicke Schneeflocken fielen vom Himmel und ich beobachtete fasziniert, wie eine kleine Flocke auf meinem Handschuh landete, langsam schmolz und einen kleinen dunklen Fleck hinterließ. Das Aufstoßen der großen Türen riss mich aus dieser meditativen Beobachtung. Männer strömten aus der Fabrik machten laut lachend mit Rucksäcken und Taschen herum andere still und in sich gekehrt. Mitten auf dem Parkplatz stand ich sehr präsent und wurde neugierig beäugt. Ich hatte keine Lust auf unangenehme Anmachen oder neugierige Fragen, doch sie beschränkten sich auf Starren, stiegen in ihre Autos und fuhren in den Feierabend. Unter den Letzten, die die Firma verließen, warst du. Ich erkannte dich schon vom Weiten. Dein stachsiger, unsicherer Gang und der leichte Buckel suggerierten, dass man auf dich einschlagen müsste. Als wäre es eine Bestimmung oder als wäre es das Resultat vergangener Schläge. Und natürlich trugst du wieder dieselbe unscheinbare Kleidung, um dich nicht ins Rampenlicht zu stellen. Ein Opfer, das sich versteckt und unsichtbar macht du kamst näher schautest zu Boden und schienst in deiner eigenen Welt zu sein typisch als du die richtige Entfernung erreicht hattest, rief ich einfach deinen Namen du bliebst wie angewurzelt stehen und Schrecken mischte sich mit, Ungläu <lacht> mit Ungläubigkeit auf deinem Gesicht ich lächelte wies mit einer Kopfbewegung zu deinem Auto und stieg ein, ohne mich noch einmal umzudrehen. Natürlich bist du eingestiegen und natürlich hast du keine Gedanken an dein eigenes Auto verschwendet. In den Monaten zuvor hat es, hatte ich dich bereits so auf mich vorprogrammiert dass du niemals Widerwort geben würdest. Kurz fragte ich die wichtigsten Dinge ab und erhielt befriedigende Antworten. Meine Fragen drehten sich um Weihnachten, ob du alleine sein würdest und ob dich jemand vermissen würde. Auch erkundigte ich mich nach täglichen Medikamenten und ähnlichen Belangen für die kommenden Tage. Für die Festtage hatte ich ein besonderes Häuschen ausgesucht. Mitten in einem Schrebergarten. Nicht weit von meinem Wohnort entfernt. Bei Spaziergängen sah ich es immer wieder und erinnerte mich an die schönen Jugendjahre, die ich hier verbrachte. Damals gehörte der Garten meiner Tante, nun meiner Cousine, die zwar erstaunt darüber war, dass ich dort Weihnachten verbringen wollte, aber mir bereitwillig den Schlüssel gab. Ängstlich schautest du immer wieder durchs Fenster, beobachtet von mir über den Rückspiegel. Deine Hände im Schoß rieben nervös am Hosenstoff und gelegentlich warfst du einen Blick aus dem Augenwinkel zu mir. Oh, zu diesem Zeitpunkt wusste ich bereits, dass ich mit dir, kleinem Elend, meinen Spaß haben würde. Dann bog ich ab und du wurdest unruhiger. Es ging in einen kleinen verschneiten Weg hinein. Schneefetzen fielen von den Bäumen und links und rechts erstreckte sich die er ersten Kleingärten. Kein Schornstein rauchte und niemand war in der Anlage. Als ich anhielt und ausstieg, bemerkte ich, dass auch keine Fußspuren zu sehen waren und keine anderen Autos geparkt war. Wir waren wirklich allein. Ich wies dich an, die schweren Taschen aus dem Kofferraum zu nehmen und stapfte voraus. Die Gartenpforte klemmte, doch ich stieß sie mit einem ein wenig Gewalt auf. Auf der Hängematte zwischen den Bäumen lag ein Schneeberg. Die Beete waren kaum vom Gehweg zu unterscheiden. Und auch an der Haustür türmte sich die Massen. Ein genervter Blick in deine Richtung sollte genügen. Du räumtest die Tür mit bloßen Händen frei, ohne einen Mucks von dir zu geben. Zwar fand ich nicht gleich den richtigen Schlüssel, aber beim zweiten Versuch knarrte die Tür langsam auf. Alles sah noch so aus wie damals. Ich atmete tief ein, als würde ich all die Erinnerungen einatmen, die ich hier hatte. Ja, das war ein guter Ort. Und das war der erste Teil meiner Adventsgeschichte. So, Augenblick. Mein Gott, habe ich mich gefreut, endlich zu husten. Ich habe schon so in der Hälfte einmal gedacht, oh jetzt, und die letzten zwei Sätze. Boah, das war Hardcore für mich. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung für die, die das Hardcore triggert. Oh, gleich habe ich keine Stimme mehr, ich merke schon. Prost. Ah. Ja, ich hoffe, ähm, ihr findet das so spannend wie ich. Ähm, ich habe es mir ein bisschen ähm, ja, aufgeteilt in vier Sparten. Die zweite wird jetzt ein bisschen kürzer und dann schauen wir mal. Drei und vier habe ich tatsächlich noch nicht geschrieben. Eins und zwei habe ich schon geschrieben, sonst ja auch, würde es auch keinen Sinn machen, nicht wahr? Genau, jetzt kommen wir zu dem Thema Sven. Moment. Irgendwo ist was im Hals, so Sven. Ich habe einfach vier Feedbacks rausgesucht, ähm, ja, von Menschen, die, ich habe jetzt einen Frisch im Hals, na super, da freuen wir uns doch alle drüber, von Menschen, die das gehört haben, die es bewegt haben und ich habe einfach wahllos, ich weiß, ich wollte so viele wie möglich raussuchen, aber ja, es war dann irgendwann zu viel, ich bin ehrlich und dann habe ich gedacht, komm, ich nehme einfach die vier spontan, die als erstes irgendwie auch geschrieben hatten, um ehrlich zu sein und dann, und unter anderem natürlich auch das vom Mädchen, was ja auch wichtig war, was dazugehörte irgendwie. Deswegen fange ich einfach mal mit dem Ersten an. Der Mensch weiß, dass es ein bisschen dauert. Hört heute die Folge. Ja, was soll ich euch zu ihm sagen? Ähm, er ist, glaube ich, auf dem Stand von, er gibt jetzt erstmal BDSM auf. Gerade so zum Ende des Jahres und dididid und ähm, möchte das Therapiebegleiten machen. Aber er kann sich selbst auch nicht vorstellen persönlich, dass das für immer so klappt und bleibt. Aber erstmal will er das machen, um den Frieden im Haus irgendwie zu bestimmen, sozusagen, ja, zu leiten. Ja, <lacht> wo ist, kommt jetzt dieser, na, jetzt ist er, glaube ich, weg. So, fangen wir an mit dem ersten Feedback. Mein Feedback zur heutigen Podcast-Folge, es war wie immer eine sehr gute Folge, auch wenn das Thema ziemlich schwieriges gewesen ist heute, welches sie aber sehr gut und sensibel angegangen sind. Auch wenn Sven mit BDSM eine lange Pause macht oder ganz aufhört, wird seine Frau ihm aber trotzdem sehr unwahrscheinlich nie wieder glauben. Sehr wahrscheinlich, Entschuldigung, nie wieder glauben, da er BDSM ja vorher auch unbemerkt an seiner Frau wobei ausgelebt hat und daran wird sie immer wieder denken. Denke ich auch, bin ich auch voll bei dir, ja? Ein Ultimatum zu stellen bedeutet ja, dass man einen Standpunkt durchdrücken möchte und gar keine Lust auf einen Kompromiss bzw. Lust hat, sich mit einem Gegenüber auseinanderzusetzen. Dies ist, ganz schlechte, dies ist ein ganz schlechtes Mittel, um Krisen zu bewältigen. Es müssen sich beide von ihrem Standpunkt wegbewegen und ein offenes Ohr haben und irgendein Kompromiss gefunden werden. Sonst wird, es, wird das, glaube ich, nichts. Es klingt von Seiten der Frau alles sehr nach Kurzschlussreaktion, auch wenn ich die Reaktion durchaus verstehen kann. Einen ultimativen Rat zu geben, halte ich für schwierig, da man die gesamten Umstände und Personen nicht kennt. Ich persönlich würde immer wieder weiter versuchen, das Gespräch zu führen, um einen Kompromiss zu finden. Ich kenne viele Leute, die, sich, die sind verheiratet und leben getrennt in einem Haus, da bei dem ultimativen Schritt keine Unbes ungeschadet aus, dem, aus der Krise hervorgeht. Ich wünsche Sven auf jeden Fall jede Menge Kraft, um die Sache durchzustehen und hoffe, dass es für ihn irgendwie positiv ausgeht. Als ich da eben nochmal von den Mädchen hörte, dass sie sich untersuchen lassen soll, das klingt schwer nach Umerziehung, wie es früher bei Schwulen und Lesben, ja, das habe ich auch so im Kopf und ich, oh, ich, also wirklich, dieser Spruch hat mir so aus dem Herz gesprochen. Ich bin ehrlich, ich habe mich nur nicht getraut, das zu sagen, weil ich gar keinen Bock auf Hate hatte. Ähm, sie ist ja bereits einen schweren, Steinen Weg gegangen und sollte diesen vielleicht auch jetzt wirklich bis zum positiven Ende für sich selbst weitergehen, damit sie am Ende glücklich ist und nicht all, alle anderen. Ja eben. Ihr, wünscht, ihr wünsche ich selbstverständlich ebenso viel Kraft und noch mehr positive Energie, da sie, mit, da sie mit mehr Selbstzweifel zu kämpfen hat. Das ist das erste Feedback. Da gebe ich vollkommen recht. Ich finde auch dieses so, ja, lass sie untersuchen, du bist krank und so. Ähm, na, also. Finde ich auch so ein bisschen. Ich weiß, manche sind halt so erzogen und ich weiß, dass viele Werte und Normen sehr, sehr stark dabei auseinandergehen, aber ähm, bin ich genauso der Meinung, dass ein Ultimatum nichts bringt, sondern dass man halt eben aufeinander zugehen muss. Und wenn einer glücklich ist, wird der andere dann wahrscheinlich nicht sein. Also es muss ja immer eine Waage sein in einer Beziehung, ob man will oder nicht, es kann nicht einer immer zu. Nur unterdrückt werden, außer es ist natürlich der Fetischbereich, aber auch da wird dann ja jemand befriedigt in der Unterdrückung. Von daher ähm, muss man eben gucken, dass beide etwas irgendwie finden. Und ich glaube, für beide wäre eine Trennung schlimm und böse in beiden Fällen. Aber ich finde, man muss immer an sich selbst als erstes denken. Und überhaupt nicht über also, und wenn man der Leid tragen, das ist ganz klar. Die andere Person denkt ja auch nur an sich, wenn man sagt, nee, ich will das nicht, verpiss dich so, du bist krank, lass ich, äh, ja, ich oder BDSM, also als wenn BDSM auch so. Das ist ja sowieso für mich BDSM, als wenn das so ein, so, so, als wenn es Drittpartner ist. Kann dann natürlich sein, aber so, es ist ja, es hat ja gar nichts dann mit dem Normalleben zu tun. Also, naja. Zweite äh, Feedback, zweites Feedback. Entschuldigung. <lacht> Die Podcast-Folge war wirklich traurig. Es tut mir leid für die beiden Sissy-Transgender. Direkt ehrlich zu Beginn einer Beziehung zu sein und sogar sowas zuzugeben, wäre schön, aber weiß, weiß ich nicht. Ich denke, dafür wäre unrealistisch viel Glück nötig, um eine Frau zu finden, die dafür offen in einer Beziehung wäre und damit klarkommen würde. Auch wenn man sich etwas von Herzen wünscht, irgendwann ge gewöhnt man sich auch daran. Selbst wenn man dann am Ziel ist und viel und ganz Frau wäre, glaube ich nicht daran, dass sie dieses Gefühl von paradiesische Erfüllung ewig hält. Ja, das ist natürlich trotzdem normal. Also zumindest wären die zwei nicht allein durch ihr Eheleben wirklich traurig, dass ihr Frauen die Selbstverwirklichung des Partners weniger wert ist als ihre verklemmte Vorstellung einer autonomen Beziehung. Ja, es ist mega traurig. Ähm, ja, klar, sehe ich auch so. Ähm, wenn man sich dann fürs Frausein entscheidet, ist natürlich nicht das Paradies, wie man sich so vorstellt. Und es ist auch nicht alles erotisch gesehen und es ist alles nicht so, ne? Aber. Also klar bringt es dann trotzdem normale Probleme mit sich, wie man es auch so im Alltag hat. Aber ich glaube, das ist ganz so abgeschrieben. Ich glaube, es geht erstmal nur ums Sein. Wie will man sein? Wie will man weiterleben? Und wenn man sich halt in seiner jetzigen Sein- und Weiterleben überhaupt nicht mehr wohlfühlt, ist das schon ein Paradies im, im Gegensatz zum, ja, es ist irgendwie gar nichts. Es fühlt sich super scheiße, an, es fühlt sich nur dunkel an und traurig und blöd oder... Ich kann endlich so sein, wie ich bin. Ich kann mich nach außen tragen. Ich kann ähm, mein eigenes Ich irgendwie mehr wieder spüren. Ich glaube, es ist schon paradiesischer als das, was jetzt gerade Ist-Zustand ist und wenn jemand dann immer zu neben einem ist. Und ich weiß nicht, ob man sagt, immerhin sind sie nicht alleine, weil sie sind in einer Beziehung. Sind sie denn nicht gerade alleine? Sind sie nicht gerade total alleine mit der Entscheidung, du musst oder ich bin irgendwie noch für dich da, ist man dann nicht trotzdem alleine, wenn man dann bleibt, für die Person sich verändert, für die Person alles wegsteckt, für die Person, dann ist man trotzdem alleine. Weil der, man wäre nicht alleine, wenn man einen Kompromiss finden würde. Ich finde es nämlich ganz blöd äh, zu sagen, die sind dann, bin ich nicht allein. Oh wow, weil das eine physische Person, die aber einen auf einen scheißt, was Gefühle angeht, die auf einen scheißt, was einem, in einem drin ist und einem Ultimatum stellt. Was, wie ein Kleinkind. Ich mach das nicht. Du kannst das nur machen, wenn ich das mache. Also das finde ich, boah, ich kann verzichten auf so einen Menschen. Wirklich. Also finde ich, das regt mich auf, ja. Nicht, nicht, ich regt mich auf, dass die Person hier diesen Kommentar gegeben hat oder diesen, dieses Feedback, sondern ich denke einfach, man darf gar nicht so denken. Weil da denkst du ja auch für diese Person, für das Ultimatum. Wo, wo ist man nicht alleine? Man ist alleine. Nicht alleine sein würde bedeuten, die Person steht hinter einem, die versucht einen Kompromiss zu finden, die ist, die stellt ein kein Ultimatum, was wirklich aus Hassgefühl besteht, dieses Wort. Also von daher, ja, ja. drittes Feedback. Oh, warte mal, das dritte Feedback ist, tu ist lang, ich mache erstmal viertes Feedback. <lacht> ähm, jetzt, da ich die ganze Geschichte kenne, macht es mich noch trauriger. Ich kann schon die Reaktion der Frau verstehen und vielleicht, achso, das ist vom Mädchen. Hm, seiner Frau verstehen und vielleicht braucht das Ganze etwas Zeit und Abstand. Es wird sich ja nicht verändern, wenn, es, wenn er den Fetisch weitermacht. Bei mir wäre es ja auch in körperlicher Veränderung das Ergebnis. Wenn es für die beiden noch nicht zu so spät ist, dann wäre vielleicht eine Idee, wenn Sven für eine Woche auszieht. Vielleicht zum Freund oder ins Hotel, dann könnten beide überlegen, ob Trennung richtig. Ach so, das hatte ich nicht, nämlich nicht erzählt. Warte mal, ich lese das mal zu Ende. Vielleicht merkt seine Frau dann, was sie an ihm hat. Vielleicht kann. Pff, naja, vielleicht kann man sich danach auf einen Kompromiss einigen. Ihr Mädchen hofft, dass die Herren sich heute etwas. Ach so, pfff. Äh. Ihr Mädchen finde es schön, was sie tun und was sie für ihren Sklaven und Personen, die sie wenden, einsetzen. Ich habe, sie haben meine Bewunderung. Ähm, ja genau, das hatte ich euch nicht erzählt. Es ähm, stand im Raum, dass er sich, ich habe ein bisschen weiter mit ihm geschrieben, ich kann aber leider den auch nicht weiter vorlesen, weil da sehr viel Privates drin steht. Auch von der Frau und so. Ähm, und äh, er hat gesagt, er würde jetzt eine Woche, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube Er hat, glaube ich, gesagt, zum Ultimatum, also zu dem Punkt, würde er nochmal eine Woche ausziehen oder zwei. So hat er mit ihr besprochen und sie hat gesagt, nee, dann machst du ja alles mit deinen BDSM-Uschen oder dann lädst du ja da jeden ein. Da kann ich ja dich nicht, nicht so gesagt, aber so nach dem Motto, dann kann ich dich nicht kontrollieren. Das will sie nicht. Dann ist es dann ist der Entschluss sozusagen, dass er die Trennung will und BDSM will. Also von daher, sie ist, also, ja Noch ein Feedback. Ich habe heute die Folge bei der Fahrt gehört und, was, und sowas zu hören, gerade wenn BDSM ein fester Teil von einem ist und man es dann abstellen muss, hört sich immer noch an wie... Was? Dass sich das immer nach Selbstverstümmelung. Hört sich das immer nach Selbstverstümmelung an? Ja, finde ich auch. finde es auch... Pff, so, langes Feedback. Okay. Ich finde das sehr... Ich finde, dass sie sehr fair und einfühlsam auf beiden Seiten bei dieser Art Thema eingehen und das schätze ich sehr an ihnen. Selbst finde ich es sehr schwierig, hier einen guten Rat zu geben, die Frau schon in einem starken, verschanzten Modus unterwegs zu sein. Daher wäre das, was man sich wünschen würde, Verständnis für die Bedürfnisse von Sven schwierig zu bekommen. Den Schritt, den ich davor sehen würde, dass die Frau versuchen würde, zu verstehen, wie sie sich fühlt und was sie darin braucht, scheint ihr nicht möglich zu sein. Was vielleicht aus ihrer Sicht verständlich ist, da es so klang, dass sie ja eine offene Beziehung hatten und er aus ihrer Sicht sich nach dem abgesprochenen Verhalten hat, an das abgesprochene gehalten hat, obwohl sie bereits großzügig war. Ja, kann man auch verstehen irgendwo, ne? Nun, aber zur Frage, <lacht> jetzt sind wir wieder bei Latein, wo ich vollkommen weg bin von, Cuvardis. naja, ich hoffe gerade, ich habe den Trap hier Tra 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 nicht in der, naja, wie gesagt, guter Rat ist teuer und das Bild des Verschanzten aufzugreifen, ich hoffe, ich werde ihn nicht zu materialistisch. Martialisch, Ich trottel. Ja, genau. Oh Gott, das Wort. Ey, sogar, äh, so gibt es dort zwei grundlegende Strategien, diese zu überwäl überwältigen. Erstens erstürmen und zweitens belagern. <lacht> ey, gut, dass ich am Anfang Napoleon vorgelesen habe, oder? Das habe ich übrigens nur vorgelesen, weil der Film sehr, sehr gut ist. Ähm, also was heißt sehr, sehr gut ist? Natürlich eine Art von Kunst, die da entwickelt wurde mit diesem... Äh, ne? Es wurde nicht wirklich die, seine Biografie erzählt, sondern es wurden nur so Sch Schnipsel rausgefunden. Aber ich fand den sehr, sehr unterhaltsam. Das Erstürmen wird eigentlich immer gemieden, da es sehr kostspielig ist und viel kaputt macht. Zweitens, Zweite braucht auch leider viel Zeit und Austausch. Um gesetzten Ultimatum sehe ich da auch kaum Spielraum. Vielleicht sollte man versuchen, nicht sich auf die trennenden Dinge... Ich, muss, ich hab, denke immer, ich muss husten, Entschuldigung. Vielleicht sollte man versuchen nicht sich auf die trennenden Dinge zu sich zu konzentrieren. Oh, ich glaube, es ist, naja, zu konzentrieren für ihn, dass sie von ihrem verlangt BDSM... Sie von ihm verlangt... so sorry. Manches Groß- und Kleidenschreibung, da bin ich ein bisschen schwierig hier gerade. Für ihn, da sie von ihm verlangt, BDSM aufzugeben und für sie, dass er sie jahrelang betrogen hat aus ihrer Sicht, sondern auf Dinge, von die ein die einem verbinden, die Kinder, die gemeinsame Zeit, die sicherlich vielen Erinnerungen und vieles mehr, um vielleicht ein Verständnis dafür zu schaffen, was sie ihnen, aber auch sie, sie sich selbst nimmt, wenn sie diese Entscheidung erzwingt. Pff, ja, scheint sie ja einfach blind für zu sein, sorry, aber kommt mir so vor. Idealerweise soll, sollte man versuchen, einen Aufschub zu verlangen, dass <lacht> das Damaklos-Schwert des 15.12. zumindest entschärfen wird. Ah. Es sei nur bis zum 15.01. Sei es nur bis zum 15.01.24. Hm. So es nur durch praktische Argumente, wahrscheinlich sei es nur durch praktische Argumente, woher so schnell eine Wohnung etc.? Natürlich wird das sehr schwierig, vielleicht sogar unmöglich, da die Radikalität der Frau mir eindeutet, andeutet, dass sie sich auf das nicht öffnen können. Alter, das ist mit mir, wieso kann ich gerade nicht mehr lesen, dass sie sich auf für das nicht öffnen können beziehungsweise jeden Versuch zu deuten können, dass es sich bereits gegen die entschieden, ent, dass gegen sie entschieden hat, was natürlich vermieden werden sollte. Ich habe es gerade voll nicht gecheckt, aber okay. Der folgende Teil ist sehr nah an dem, was sie selbst im Podcast gesagt haben, aber ich denke, es ist wert, wiederholt zu werden. Wenn es um die Frage geht, sie und damit praktisch sein altes leben oder bdsm muss Sven, das muss wenn und das kann ich ihnen dann leider glaube ich keinen abnehmen. Naja, fragen, was er gewinnt oder verliert, wenn er sich für letztes entscheidet. wie sie sagen, keiner geht euren weg außer ihr. neu in Anführungsstrichen, anzufangen, gerade wenn man mit 61 nicht mehr ganz so jung ist, ist schwer und jeden nachdem, wie die kinder reagieren, klammern selbst Stellen sie sich auf die Seite der Mutter zu ihm oder bleiben sie in der Mitte, auch für, für eine bescheidene Situation? Sind die Gefahren, dadurch gerade jetzt diese Stütze verlieren zu können, erheblich? Auch der an, Auf der anderen Seite steht natürlich die Frage, wie viel Stütze die Beziehung mit der Frau noch sein wird nach dem Ultimatum, zumal man immer bedenken muss, was passiert, wenn man rückfällig wird. Hm. Ich persönlich habe schon manches Mal BDSM abgeschworen, bin dann aber wieder zurückgekommen. Und ich denke, es wird für ihn nicht leicht sein, das alles zu, abzulegen. BDSM ist vielleicht für einige ein Hobby, für viele von uns aber eher Passion. Diese Unterdrohung abzulegen wird hart sein. Und wenn die Frau von einem Rückfall Wind bekommt oder denkt, es, wird ein, oder denkt, es gibt einen Rückfall, wird die Reaktion wahrscheinlich dramatisch sein. Oder sie wird wieder sowas wieder drohen. Es gibt ja auch Menschen, die immer nur drohen, drohen, drohen. Kennt ihr solche so? Wirklich lösen können, wirklich lösen können wir glauben alle, wenn wir glaube alle das Problem für Sven nicht. Naja, ist egal. Sie nicht und ich schon gar nicht. Ich wünsche Sven alles Gute und der und der ein, dass er wahrscheinlich einen guten Weg für sich und seine Zukunft findet. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin schuld, aber dann lese ich so und dann denke ich, ah, okay, das ist so ein Mischmosch. Ich, ich lese schlecht und äh, der Mensch hat manchmal die Worte dann irgendwie falsch verdreht oder irgendwas auf den Zukunft findet. Auch dem Mädchen möchte ich alles Gute für ihren weiteren Weg wünschen. Freundliche Grüße. Ja, vielen Dank fürs Feedback. Das war jetzt so das verallgemeinerte Feedback. Ja, es ist hart, es ist schlimm. Es, es gibt aber wirklich, glaube ich, keine Lösung. Es gibt einfach keine Lösung. Was soll, man, was, was soll man noch raten? Was soll man noch machen? Wisst ihr, was ich meine? So, es, ist, es ist einfach eine gefühlsmäßige Lösung, würde ich sagen. Ein, eine Lösung von Hopp oder Top. Mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Also ich persönlich, wenn ich ehrlich bin, und mich in seine Lage komplett versetze und auch mich in die Lage versetze von Menschen, die eben diese Basis aufgebaut haben, dieses Klischee aufgebaut haben, auch sich wohlfühlen in, diese, in diesem, dieser Sphäre von Kinder, Ehe, Haus, Hof, guten Job und so weiter, würde ich erstmal da dann bleiben. Und dann würde ich nach und nach einfach versuchen, mit Therapie und mit meiner Frau zusammen, einen Kompromiss auf, also ihr hattet schon auf eine Beziehung, also das heißt, man konnte sich schon beidseitig irgendwie vergnügen, das heißt, Sie war ja auf irgendeine Weise schon ein bisschen offener, ne? Was nicht viele haben. Aber vielleicht versucht ihr gemeinsam diese Offenheit nochmal auszuleben. Und dann versuchst du einfach deine Neigung da so ein bisschen mit reinfließen zu lassen. Es ist nicht einfach, aber auch dein Therapeut wird dir vielleicht, oder Therapeutin, ich weiß gar nicht mehr, wird dir vielleicht gute Ratschläge in diese Richtung vielleicht geben können. Wisst ihr, so vielleicht ist das der Punkt, den man ansetzen kann. Anderen wird mir jetzt auch nicht einfallen. Und wie gesagt, ich bin auch nicht die Person, die Lösung findet, die End Endlösung findet. Ich kann nur Tipps geben und meine Leute eben aktivieren, die eben auch mal da reinhören, Tipps geben. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Feedback bekommen. Sehr, sehr viele Leute, die auch teil mitfühlen und einer hat geschrieben, er weint. Und gerade, weil mir das auch so nahe geht. Und ja, gerade Weihnachtszeit, ey. <lacht> Harte Zeit ist einfach so... So, und jetzt würde ich noch den zweiten Teil vom Adventsdienst vorlesen und dann kann ich mich aushusten danach, oder? Ich muss jetzt schon wieder husten, Leute, sorry. Oh Mann, ey. Es nervt einfach, weil es kommt nichts raus. Es ist einfach so ein trockener Husten. Morgens ist er manchmal ein bisschen schleimig, der Husten, also dieses äh, Brüllen sozusagen dann kann man auch was aushusten, aber so ist es einfach, einfach nur nerviger Husten, nerviger Husten. Zumindest merke ich gerade aber, wenn ich atme, kratzt es nicht mehr so wie die ersten zwei Tage, die waren echt nervtötend, also dass so dieses, wenn man atmet und es kratzt, es nicht wehtun, es ist kratzen, so prickeln, kratzen, dann denkt man manchmal, man atmet vielleicht nicht genug mehr ein, ne? Also man kann sich da gut was einreden. So, zweiter Advent, Die Folge, äh, diese, dieser Text ist nicht so lang, aber ähm, ja. Hört, hört es euch an. Ich wünsche euch viel Spaß. Danach wünsche ich euch alles Gute. Bleibt vor allem gesund. Für mich geht es erst wieder am 23. über die Weihnachtsfeiertage in ein Hotel, in ein entspanntes Hotel, wo ich die Beine hochlegen werde, ein paar Bilder machen werde. Als es mir einfach gut gehen lassen werde an der Ostsee. Ein Bisschen spazieren gehen, ein bisschen hihi, ein bisschen haha. ein Bisschen lesen auch, da freue ich mich auch drauf. Und dann, ja, kann man das ja auch beenden, ne? Und dann streichen wir einfach Silvester, finde ich, und dann ist schon Januar, aber ich habe keinen Bock auf Silvester. Ob oh man, ich hoffe, das geht schnell rum, ich habe da so keinen Nerv drauf, ich finde es einfach so einen blöden, nervigen Tag, aber nun ja. Echt, dass man nicht irgendwie, das ist, es muss so eine Vorrichtung geben, wo man dann so, dann drückt man drauf und dann macht so bing und dann ist man in so einer Kapsel, die aber groß ist wie die Wohnung halt und dann hört man nichts, dann ist es, als wenn ein normaler Tag ist, dann ist es so suggeriert, als wenn einfach ein normaler Abend ist, so, ne? Oh Mann, man hört dieses Knalle nicht, man hat nicht, schreckt sich nicht die ganze Zeit, man kann pennen gehen äh, vorzeitig. Ja, naja, Gut, auf jeden Fall wünsche ich euch dann alles Gute und meinen Standardspruch gehabt euch wohl eure Herren Sabina. Und ja, wir hören uns dann nächsten Advent wieder, ganz äh, ganz funny. Und ich äh, ja, hoffe, euch haben auch die beiden Folgen gefallen. Gerne Feedback da lassen. Ich wünsche euch alles Gute. So, <lacht> zweiter Advent. Gestern habe ich mir dann noch das Handy von dir geben lassen und ich habe es sorgsam versteckt. Da es am Abend aufgehört hat zu schneien und ich ein wenig Sorge um die Spuren hatte, die wir hinterlassen hatten, musstest du die Strecke vom Auto zum Haus noch einmal rückwärts gehen und die Fußstapfen mit einem Handfeger beseitigen. Hiernach klebten wir bzw. du die Fenster ab. Niemand sollte Verdacht schöpfen. Natürlich ist es meine Sache, was ich hier tue. Aber neugierige und besorgte Spaziergänger könnten lästig werden. Zudem sollte meine Cousine natürlich nicht in meine Spiele mit einbezogen werden. In dem Gartenhaus war es ein wenig kalt aber eine kleine Elektroheizung brachte genügend Wärme für mich. Es war unaufgeräumt, staubig im, und im Kühlschrank befand sich nichts. Letzteres hatte ich einberechnet und hatte entsprechend Nahrungsmittel mitgebracht. Du warst an diesem Abend wirklich schweigsam. stecktest in einem Gefühlschaos, in dem sich viele Gefühle und Gedanken überlappten. Eine Überlastung, die dazugehört und von mir bewusst herbeigeführt wurde. Was hast du gedacht, als du die Fenster abkleben musstest? Was als du die Spuren beseitigt hast. Dir gab ich den kleinen Nebenraum. Hier schlief ich in meinen jungen Jahren unterhielt mich mit meiner Freundin, obwohl wir schon schlafen sollten und hatten eine gute Zeit. Vergangene Zeit. Du wirst auch eine haben. Aber sie wird auch schwer sein. Ich schloss die Tür, bereitete alles für Weihnachten vor und legte mich dann auch hin. Neben mir stand die Elektroheizung und du hattest genug Decken. Ein bisschen frieren schadet nicht. Nun haben wir den nächsten Morgen. Du hattest es nicht gewagt die tür zu öffnen aber bist wach ich höre wie du anders atmest und dich in dem raum bewegst was habe ich dir hingestellt ich stehe auf und öffne rasch deine tür dein erschrecken habe ich erwartet aber nicht, dass du deinen Ekelschwanz in der Hand hast und wickst. Ich bin entsetzt. Denkst du, dass meine Regeln hier auf einmal nicht gelten? Du hast mich zu fragen, ob du dich anfassen kannst. Deine Lust gehört mir. Ist das so schwer zu verstehen? Klar, und nun gibt es wieder Ausreden. Es sei so kalt und du willst dich ablenken und wärmen. Du bist und bleibst einfach ein notgeiles und kümmerliches Stück. Muss ich dich jetzt wirklich fesseln und fixieren? Geh raus und wasch dir die Hände mit Schnee und vergiss deinen Schwanz nicht. Mit gesenktem Haupt, baumelndem Penis gehst du hinaus und legst dich in den Schnee. Du wälzt deinen Unterkörper kurz, reibst deine Hände und kommst wieder rein. Schön, wie du nun deinen Schneematsch in der Diele tropfend verteilst. Leck es erstmal wieder alles auf, mach es sauber wovor ich mich dir weiter widme. Passiert das nochmal, werden härtere Konsequenzen folgen. Ich warne dich. Aber heute ist Weihnachten und ich gebe dir noch eine Chance. Schau mal. Ja, das ist nur ein karger Stuhl. Aber stell dir vor, es sei ein Weihnachtsbaum. Und drumherum liegen ein paar Geschenke. Welche für dich und welche für mich. Sei schon mal gespannt. Heute Abend ist Bescherung. Und nun zieh dich wieder an und massier, dir, massier mir meine Füße.